0: like getting a hint beforehand of how much we had to read. To get what, eh? A hint of how much we were expected to read. Sometimes we're like, oh, part four, part ten, I can't be that much. <laughs> uh -huh. And you had a lot this time, it's true. Bonjour. Um. Bonjour. No, chapeaux, it's <laughs> a very good one. Oui, oui. Mais <laughs> c'est, les chapeaux sont différents. C'est bon. C'est le bon. C'est le bon. Euh, tout le reste, je vous connais bien sûr. Oui, ça change tout. Ça fait une espèce d'autre présence. Oui, oui, tout à fait, parce que vous êtes là depuis. Et aussi très fidèle. bon, les amis, au boulot. Ça change complètement. Donc, ça fait une autre présence. Mais bien joué. Alors, euh, bonjour à tout le monde. Nous sommes en plein boulot, j'espère pour vous. Un peu en diagonale, j'espère que ça va. Merci à notre ingénieur pour les enregistrements. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent ces enregistrements, en fait. Bon, on ne saura jamais. Euh, faisons le point de la situation au niveau de la lecture et du trajet. Euh, nous avons alterné les textes primaires, notamment. Tu veux, tu veux enregistrer pour toi-même Je t'attends. Il y a une petite euh, une question technique en cours. Donc, on alterne les textes primaires. Les dernières, c'était euh, Firestone, avec les textes qui sont des travaux scientifiques qui résument, répètent et vous donnent les notions clés. Les notions clés sont les terminologies, les concepts, les bibliographies. Et ceci est absolument le cas des lectures que nous avons pour... Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, on même demain, il s'agit des chercheuses, des gens, des universitaires qui mettent un petit peu d'ordre dans les idées qui sont en train d'être développées par le mouvement, par les activistes en dehors de l'université. Donc c'est un travail de sélection, de canonisation, de réflexion, de métadiscours et moi je vous inviterai à le lire de cette façon-là. « Black Companion to Feminist Philosophy 98. C'est la, la grammaire de Oxford Handbook of Feminist Theory que je vous ai déjà signalé et qui est aussi à votre, euh, dans, dans, dans votre bibliographie pour le cours. Ce sont des travaux qui marquent des époques et qui vous donnent, vous, les nouvelles générations, de façon rapide et très rigoureuse, de comprendre le développement des idées féministes. À partir d'une mise en question de l'humain et de la nature humaine de la femme, des femmes, à partir de la question qu'est-ce que c'est qu -ce que l'humain, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la nature humaine, qu'est-ce que c'est que la nature féminine, à la question de l'oppression et de la marginalité, question de différence question de revendication politique, sociale, bien concrète. Donc, en parallèle avec tout cela, il y a le travail. Scientifique, de réflexion, de théorisation, et c'est ça l'itinéraire que nous euh, faisons ensemble dans ce cours. Donc, quand vous approchez le Blackwell Companion of Feminist Philosophy, vous donnez, bien évidemment, la première lecture est une lecture sur les contenus. Mais bien sûr, vous n'allez pas lire tous les chapitres de la même façon, vous allez vous concentrer sur les chapitres qui vous sont plus rélevants. Je vais vous accompagner à travers les différents chapitres, vous donnant des idées des angles d'entrée en matière, mais bien évidemment, vous sélectionnez. Donc, il y a une lecture <coughs> sur les contenus, mais il y a aussi une meta-lecture, laquelle vous pourrez poser la question, bon, moi j'ai bien lu Firestone, nous avons lu euh, Bell nous avons lu des textes primaires, quel usage est-ce que ces, ces chercheuses, ces, ces, ces professeurs font des textes primaires que vous connaissez vous-même euh, que pensez-vous du travail de sélection, d'organisation, de canonisation qui est en cours ici Et d'ailleurs, vous avez vous-même, dans l'intérieur de, de notre cours, une série de points, de moments clés. Les premiers, souvenez-vous, c'est Alison Jagger, première heure Feminism and Human Nature, avec toute une classification 83, donc euh, tout à fait au début. Et là aussi, il y a une lecture possible des de différents moments de la canonisation, 83, 98, 2015, l'évolution des concepts, des terminologies, la construction d'une tradition scientifique à partir de rien, à partir d'un mouvement social. C'est absolument fabuleux. Et le féminisme, les mouvements euh, de femmes, de queer et de d'abjiti, ont fait le, fait le plus grand boulot là-dessus. Donc, il y a une canonisation, une espèce de laboratoire de canonisation des idées qui est assez unique. Donc, comment est-ce qu'on extrait le savoir à partir des souffrances Comment est-ce qu'on construit euh, des connaissances à partir de la marginalité Qu'est-ce qu'on sait quand on connaît l'oppression Qu'est-ce que c'est le savoir qui émerge de l'oppression à l'inverse, les gens qui ne connaissent pas l'oppression, qu'est-ce qu'ils ignorent Quelle est l'ignorance spécifique de ceux qui ne connaissent pas l'oppression comme expérience, comme vécu personnel, social, et l'oppression aussi comme point de départ pour construire la connaissance, les savoirs, euh, la, la théorisation Je pense que c'est ça la notion clé, et c'est une énorme différence. Partir de la conscience, de l'expérience, de la marginalisation, de l'oppression, de la différence négative, ou bien partir d'une position neutre, ou même pire, à mon avis, universelle, qui se veut l'humain, le sujet de la connaissance. Mais qu'est-ce que c'est que ce sujet de la connaissance Qu'est-ce que c'est que cet être humain neutre, pas marqué par les différences qui constituent, dans une optique féministe, les points clés. Différence négative, différence que dans mon travail, lisez sujet nomade et vous l'aurez clairement expliqué. Les différences sont toujours sexualisées, racialisées, naturalisées. C'est toujours la femme, le colonial, le non-blanc, non l'animal, la planète, l'autre végétal. Sexualisation, racialisation, naturalisation. Si vous lisez euh, ma trilogie sur le nomadisme, vous les trouverez comme les axes absolument déterminants de cette histoire. Donc plusieurs façons de lire. Donc, je, vous, vous, vous pouvez prendre votre temps. Une première lecture pour les contenus. Une deuxième lecture peut-être mettre met à lecture. Les processus de canonisation. Troisième lecture mise à, à une comparaison de différents schémas de canonisation, pour voir si vous-même, si vous n'aurez vous pas envie de, de faire votre propre trajet, plus petit, moins ambitieux, à partir des textes que vous connaissez, et créer une généalogie, une contre-histoire. Et je vous signale que cette façon de faire l'histoire des idées et la théorie, c'est la méthode foucauldienne des généalogies, et contre généalogie, on construit des discours à partir des pratiques, des pratiques du vécu pour critiquer les formations discursives dominantes. Dans notre travail à l'université, la formation discursive dominante, c'est l'objectivité scientifique, la neutralité du sujet et l'universalité des données rationnelles. C'est notre, euh, notre croyance absolue aujourd'hui. Disons, ce sont les, les principes clés du système de savoir universitaire et il faut absolument lire la critique féministe comme une critique de ce, de ce sujet de la connaissance neutre, universel, le scientifique, qu'est-ce que c'est Toujours un le masculin, masculin bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce sujet-là À quoi est-ce que ça correspond Quelle humanité est-ce qu'il décrit Et, et donc, euh, en opposition à cela, quelle est la, la vision de l'humain et de l'humanité et la vision des scientifiques qui s'appuient sur cette vision féministe euh, d'une contre-humanité. Voilà les, les différents niveaux possibles. Euh, fondamental, et maintenant on va commencer avec les textes eux-mêmes, c'est la, la bibliographie. Hein. Euh, les références, et à mon avis, ça serait très utile parce que là on commence les répétitions. C'est mon espoir qu'en lisant ce chapitre, vous retrouverez. Et un éclaircissement, je vous l'avais promis, les répétitions, éclaircissement de beaucoup de choses que j'écris au tableau rapidement en vous disant « on va y revenir, on va y revenir ». y est, ce sont des répétitions structurées qui vous permettent d'avancer et de choisir des terminologies, des auteurs, des biblios et des lectures à venir. Donc, plusieurs niveaux de lecture possibles. On peut tout simplement lire ces thèses comme un modèle d'une thèse à écrire. Tout ce qu'on a en lecture, euh, euh, le tour obligatoire pour aujourd'hui et demain, ce sont des, des thèses modèles. Vous pouvez les prendre comme des modèles comme ça. Euh, il faut écrire comme ça une thèse universitaire. Ce sont des très, très grands chercheurs et des grosses, très grosses têtes. Euh, donc, vous pouvez tout simplement les imiter et choisir quel est votre préféré. Il y a, moi, j'ai les miennes, je vous le dirai eh, en avançant. Voilà, comme début, est-ce qu'on commence, vous avez les textes sous les yeux ou une possibilité de, avec le laptop de les parce que je vais vous donner texte par texte des tuyaux, des points d'entrée, des références, un, un référent à, à des choses qu'on a déjà dit à des moments dans les cours que je vous avais anticipé pour faire des répétitions constructives. Peut-être que vous pouvez partager les textes si vous ne les avez pas, sinon ça devient un petit peu abstrait. Alors, la quatrième partie, Knowledge and Nature, euh, on va parcourir ensemble les, les textes, c'est la partie que j'aime. Et bien évidemment, puisque vous me connaissez, il faut lire l'ensemble de Blackwell Companion to Feminist Philosophy. 800 pages, euh, il faut demander à votre, à votre bibliothèque de l'acheter, s'ils ne l'ont pas. Euh, je, elle va venir, vous avez des, des communautés discursives, c'est très bien tout ça. Je n'ai pas le compagnon imprinté. Je n'ai pas tous les autres articles. Qui a été imprinté Notre ingénieur Vous pouvez mettre avec elle ou vous pouvez partager. J'ai fait évidemment ma, ma, ma sélection. Euh, Aller voir les plaques, vous pouvez aussi faire la vôtre. Mais à l'intérieur de la question de la. Knowledge and nature, connaissance et nature. Donc, le premier texte, c'est la rationalité de Lloyd. Elle a été mon prof. Hum, je voulais déjà signaler The Man of Reason. Euh, on l'a aussi en lecture recommandée, pas obligatoire. Euh, de, the Man of Reason, c'est un bouquin à lire, pour tout Facile, <coughs> écrit avec une clarté absolue si la bibliothèque, ne l'a pas fait le commander. Il faut le dire tout, moi je vous ai donné les, les recommandes. C'est Jenny Lloyd, donc bien évidemment, donc j'adore tout ce qu'elle fait. Ne demandez pas d'objectivité quand il s'agit de mes portes. En fait, ne demandez pas d'objectivité, pas l'objectivité neutre, universelle, ce n'est pas dans mon domaine. Euh, alors, je vous accompagne, il faudrait mieux que je le fasse en anglais, car le texte est en anglais. Je vous signale les, les idées clés, à mon avis, mais bien évidemment, vous avez une tête pensante, lisez-le et, et, et faites vos choix. Euh, la critique féministe de euh, la raison est a critique of prevailing ideals and practices of philosophy. C'est une critique des pratiques institutionnelles des théories et de la philosophie. Donc on va immédiatement sur... une critique abstraite de la raison, mais ça devient immédiatement une critique de comment est-ce que ça se passe dans les dé départements universitaires, dans les facultés. Et donc pas très commode, pas très bienvenue dans les monde universitaires de dire « Mais pourquoi est-ce que tout le département de philosophie, sont de, il n'y a que des hommes, il y a une femme, il est toujours un niveau inférieur » Qu'est-ce que c'est cette masculinité des facultés Donc, on part d'une idée abstraite, la critique de la raison, et immédiatement, vous voyez, l'empirisme, « feminist empiricism », on tombe immédiatement dans le réel, dans l'institutionnel. La raison abstraite pure, s'est traduit en de, dans des pratiques institutionnelles d'exclusion et, et de sélection. Euh, la science est en grande partie, enfin, grand partie dominée par les hommes. Donc, bang Tournons la page. Um, mais est-ce que cela est veut dire must be acknowledged that it can be something puzzling and even disconcerting about contemporary feminist criticism of reason. Is it rationality itself That Feminist Philosopher's Challenge. Um, donc, si on critique la pratique de la raison, sa, sa, sa traduction institutionnelle, est-ce que cela veut dire qu'on est contre la rationalité scientifique? Est-ce que vous êtes. On est en Jenny Lloyd, on est dans le, dans le, dans le Blackwell Companion, chapitre rationalité. Rationalité, Jenny Lloyd, on est dans celui-là. Où est-ce qu'on est par rapport à la ration de critiquer l'usage qu'on a fait de la raison Est-ce que ça veut dire renoncer, re, rejeter, critiquer la rationalité elle-même C'est un, un grand, grand problème, dit Jenny Lloyd, car cela nous, nous, nous obligerait à faire du féminisme quelque chose d'irrationnel. Et pour les gens qui font de la recherche, ce n'est pas vraiment une tactique très euh, maligne. Donc, um, so, un peu, petit peu plus bas, vous avez, ou est-ce que je suis vous êtes, vous êtes, ah, C'est difficile. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous veniez vraiment, parce qu'on rentre avec des textes ou avec les laptops, ils, ont, ils ont tous, sont tous dans les moudons. Uh, donc, ça, c'est un petit peu ennuyeux si vous n'avez pas les textes sous les yeux. Bon. Uh, danger, donc, d'être réduite à l'irrationalité. Est-ce qu'on peut critiquer la raison tout en restant à l'intérieur de son domaine est Comment est-ce qu'on fait ça Quel jeu fait-on faire Et donc je pense que la, la génération de, 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 de Lloyd et des autres a eu ce problème de l'attaque frontale mais est-ce que ça veut dire qu'on y renonce Alors qu'est-ce qu'on fait à l'université si on est contre la raison scientifique Ça n'a aucun sens. Si on est dans les institu institutions il faut bien partager les langages de la science et des connaissances les langages courant, le langage de la raison, de l'objectivité, de la démonstration. On ne met pas des opinions, on veut des argumentations. Euh, ce que vous pensez, on s'en fiche, c'est l'argumentation, est est -ce comment est-ce que vous pouvez démontrer ce en quoi vous croyez. La science est faite de démonstrations, pas des doxas d'opinion. C'est bien pour cela que j'ai... Je suis, je suis un petit peu inquiète quand j'entends des étudiants dire « je suis contre cette idée ». Je ne veux pas être pour ou contre une idée. Il faut démontrer avec des, des argumentations bien claires la validité ou pas de certaines positions. La science n'est pas l'opinion. La science est une raison argumentative, est un discours euh, argumenté. Euh, donc, ce qu'il vous donne dans le reste du chapitre, euh, Jenny Lowe, c'est une série de tactiques. Comment faire donc, pour critiquer la raison tout en restant à l'intérieur de la raison Et la première métaphore en philosophie de l'imagerie, c'est la critique de, de, de l'imaginaire des sciences, c'est-à-dire l'utilisation des métaphores, le langage dans lequel on exprime euh, les, les, les idées. Euh, et il y a eu, donc il y a des, des, des chercheuses bien connues, Michel Ledeuf est celle qui est citée immédiatement. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle L'Imaginaire philosophique, dans lequel elle étudie l'usage des métaphores chez Hobbes, Hegel, et à partir des métaphores d'utilisation du langage, elle fait toute une critique de la, de, de, de la, de la sexualisation, de la racialisation des autres à l'intérieur d'un discours qui se veut naître, neutre et universel. Euh, deuxième tactique, la critique de la tradition des Lumières, la critique du rationalisme, la critique de Descartes. Et ce qui est fort dans tout cette, cette Black Book Companion, c'est la bibliographie. Et Ça vous donne critique de Descartes et vous avez immédiatement les cinq principales critiques féministes de Descartes, Susan Bordeaux, euh, euh, Maura Gates, et tout est là, vous n'avez rien écrit, juste à souligner et euh, et, et, et rapidement vous trouvez presque tout, tout sur, sur Google aller vers Susan Bordeaux par exemple, très important elle a marqué une époque um, la, la, la rationalité cartésienne comme le mépris du corps et la fuite de la corporalité extraordinaire um, <coughs> um, et euh, à, en réponse à la critique et des um, Descartes et de Rousseau, donc Rousseau, deuxième chapitre, paragraphe Rousseau, immédiatement Mary Wollstonecraft, et en réponse à tout ça, une espèce de choix pour les adversaires de Descartes, c'est-à-dire Spinoza et David Hume, et là aussi, des références bien précises. C'est du travail scientifique, donc une position, immédiatement, une série de références bibliographiques, ça vous permet de rattraper toute cette histoire et de vous faire une connaissance assez nette et détaillée en très peu de temps autre tactique féministe abandonner la raison ou la mettre d'à côté et embrasser l'émotion l'affectivité très important. là aussi elle donne toute une série de, 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 de penseuses qui ont dit bon euh, euh, en fait ce qui est important c'est la structure affective et aussi euh, morale de nos idées, pas simplement leur objectivité abstraite. Autre euh, stratégie, n'est pas attaquer, critiquer les sujets unitaires et parler de diversité. Je vous signale, je pense que vous allez les remarquer si vous lisez tous les chapitres euh, en subsection, qu'au euh, milieu des années 90, euh, il y a encore une forte crainte. De la critique postmoderne et de la déconstruction. En fait, vous allez trouver à l'intérieur de ces textes une référence presque continue à la, au postmoderne et à la déconstruction. Il faudra qu'on en parle un petit peu plus parce que c'est évidemment une, la perception américaine des théories françaises. On est dans ces sauts transatlantiques, la mésalliance transatlantique, comme moi je l'appelle. Euh, euh, et, et donc là, il y a une reconstruction américaine de quelque chose qui s'appelle la pensée postmoderne, qui n'a pas une référence euh, immédiate en, en, en France. En fait, il y a un bouquin sur le postmoderne en français, c'est lui, Néliotard. Je me vu compte que je ne vous ai pas dit le seul bouquin que j'ai en français où j'explique tout ça, c'est chez la Rousse. Ça s'appelle La philosophie, la où on ne l'attend pas. Ça existe, vous pouvez prendre aussi un e-book. Et là, c'est tout un chapitre sur la mésalliance transatlantique. C'est cette émigration de, des idées françaises en, en Amérique qui con, constitue un phénomène qui devient le post-moderne et la déconstruction. Qui est une perception, une reconstruction américaine de la pensée française. Ça n'existe plus en France, mais ça a un, un, un succès et une, une influence énorme aux USA. Euh, et c'est très, 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 très ça, ça pose énormément de problèmes méthodologiques. Parce que ca, quelle lecture allez-vous prendre C'est que je vous donne ici la lecture américaine, Anglo-américaine dominante, celle qui est maintenant le, canal, le canon euh, de, de notre profession. Mais si on part d'une perspective française, tout cela n'existe pas. Il n'y a pas, pas des compagnes à la philosophie féministe. Il n'y a pas une idée du postmoderne comme les dangers. Pourquoi est-ce que le postmoderne est un danger Que c'est une forme de relativisme cognitif et moral. Et tous ces textes sont vraiment structurés par la peur du relativisme. Si on, si on arrive à, à trop de diversité, si on fragmente trop les sujets du savoir on n'aura plus une logique de production des connaissances, donc c'est une forme de suicide épistémologique. Et il nous faut un sujet, il faut que ce sujet soit assez robuste pour produire des connaissances. Si on continue à les construire, à les faiblir par des critiques déridiennes, lacaniennes, baudrillardiennes, qu'est-ce qu'il nous reste comme production, comme sujet de production du savoir En France, le postmoderne américain a été refusé, est absolument à cause de son relativisme, parce que sa fracture et sa critique, le sujet universel, le sujet du savoir, qui n'est pas à remettre en cause dans la pensée française. Derrida n'a jamais eu le succès en France qu'il a eu aux États-Unis. Il n'a même pas été élu au Collège de France. Um, Lacan, c'est un psychanalyste, il ne travaille pas vraiment à l'université. Donc, il y a une, une asymétrie assez importante... Um, entre cette théorie et leur vécu américain. C'est le vécu américain qui déclenche toute la, la vitalité et la créativité dont je parle, mais ça pose problème. Donc dans les bouquins de M. La qui est très utile, c'est un résumé, de, 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 je, je, je n'ai pas songé, c'est le seul que j'ai en français, je l'oublie. <rire> j'ai tout un chapitre qui décrit en détail comment est-ce que cette mésalliance transatlantique, transatlantique, disconnection, euh, C'est le, le terme euh, anglais, comment ça, ça a été un petit peu construit et que, quelles ont été les conséquences. Par exemple, le nord d'Europe, les pays scandinaves, nordiques, sont complètement dans la mouvance américaine. Euh, Toutes ces pensées rentrent en Europe par le nord, mais ils reviennent aussi en France par, le, par, par Butler et d'autres personnages euh, euh, aujourd'hui. Donc, une compliqué au niveau de la géographie des idées il faut connaître l'histoire et puis à l'intérieur vous faites vos boulots tranquillement. Euh, donc là il y a un chapitre sur la diversité mais faire gaffe au relativisme vous ne pas aller trop loin dans l'éloge de la diversité car sinon on tombe dans le relativisme immédiatement les post euh, the similarity between feminist and postmodernist critiques of reason euh, vraiment, immédiatement et là aussi parce qu'on est dans la dans la, la richesse scientifique, immédiatement la bibliographie chez la Habib, j'ai déjà parlé d'elle. Euh, donc vous pouvez immédiatement aller vérifier de quoi ce qu'elle parle. <coughs> euh, euh, conclusion de Jenny Lloyd c'est une conclusion à caractère politique institutionnel. Il faut voir comment euh, la différence sexuelle, euh, les différences de gender de genre sont vécus dans les universités dans les facultés est-ce que les départements de philosophie sont ouverts à une critique féministe où est-ce qu'on va aller intéressant pour vous de lire la, de la dernière partie qui est direction pour l'avenir 98 où est-ce qu'elle pense aller où est-ce qu'elle pense que cela va se passer évidemment la référence à Éric est presque euh, obligatoire Là, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, épistémologie, Lorraine Code. Alors, une chose à faire immédiatement quand vous lisez ces Blackwell Companion, est faire un Google sur chacune des auteurs de ce chapitre. Lorraine Code, Jenny Lloyd, allez voir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles ont écrit. Lorraine Code, on est à Toronto. Donc, avec Jenny Lloyd, on est à Sydney. Avec Lorraine Code, on est à Toronto. Je vous avais déjà dit que l'essentiel du débat théorique en langue anglaise, n'a pas lieu au début aux États-Unis. C'est un anglais, mais c'est un anglais australien, c'est un anglais canadien. Les États-Unis arrivent bien plus tard euh, avec toute autre structure et tout autre investissement. C'est très important. Euh, c est, c est, les Américains captent tout ça euh, tard hein, euh, parce que une, ça fait partie d'une certaine logique universitaire, euh, etc., donc, le très grand épistémologue qui a construit toute sa recherche autour de la question « Est-ce que le sexe du sujet des connaissances a une valeur épistémologique Est-ce que ça change si le sujet est un sujet mâle, femelle, masculin, féminin, blanc, non-blanc, homo, hétéro, autre chose ?» quelle est l'importance épistémologique du sexe du sujet question très importante pour la psychanalyse aussi euh, on parle de sexe pas de genre c'est le sexe the sex of the nowhere nous ne sommes pas dans le paradigme linguistique que c'est le genre à construire le sexe euh, on n'est pas dans le, dans le paradigme battlerien et LBGT, on est dans le sexe and gender donc corps euh, dans sa complexité. Lorraine Code n'est pas une réductiviste, c'est quelqu'un qui travaille avec la phénoménologie. Euh, avoir un corps, être dans un corps mâle ou femelle donne d'autres points d'ouverture sur le monde, d'autres formes de captation, de perception, de connaissances, des codes sociaux. La différence est énorme, c'est une différence qui compte Uh, donc on est ici dans la subjectivité et l'agency. Um, regardez le deuxième chapitre. Um, Feminists seeking explicitly to address issues of gendered epistemic subjectivity and agency. Gendered epistemic subjectivity and agency. Et agencité, vous appelez maintenant épistémologique, genre, sexué, et um, to expose the politics of knowledge, cast doubt about the claim to be doing epistemology worthy of the title. La, la stratégie de Lorraine Code est une stratégie um, politique très claire et nette, une forte um, base uh, empirique est euh, une, une, une forte croyance dans le pouvoir de l'épistémologie l'épistémologie dominante dit fait, fait comme si elle était neutre et universelle mais la pratique ne l'est pas et c est, c est, cette politique empirique est, très, est une politique très gagnante quand on met un petit peu en rapport la réalité avec les idéaux ou la théorie vous dites que l'épistémologie et les connaissances sont neutres, universelles et tout à fait valables pour tout le monde. Comment ça se fait alors qu'à l'intérieur de votre communauté, il n'y a que des hommes blancs? Petite, petite question, comment ça se fait Comment, comment, comment est-ce qu'on arrive d'une universalité à masculinité et blanchitude pour ne pas parler de la classe, des choix de, euh, de vie sexuelle et affective Donc, qu'est-ce qu -ce que c'est que cette université Et c'est là que l'empirisme, il ne faut jamais renoncer à la base empirique, mais vraiment une espèce de rapport immédiatement de, euh, donné. Donc, elle dit, on, on part de, de la question, est-ce que le sexe du sujet de connaissance est important de la prise de conscience que dans la pratique institutionnelle il y a une domination nette de masculinité et blanchitude on part de là à se demander qu'est-ce que ça serait un cadre épistémologique valable euh, et justifiable, ce qu'on a ici n'est pas du tout euh, euh, good enough, c'est la théorie not good enough science votre pratique scientifique n'est pas good enough, elle n'est pas assez juste assez bonne, Vous êtes, il y a un biais tout à fait euh, euh, net, ces pieds euh, nous obligent à remettre en cause votre hypothèse que la raison est universelle et valable pour tout le monde. Ça, je ne vois pas tout le monde dans votre pratique de la raison. Alors, de quoi est-ce qu'on parle On est donc dans le radical. Je pense que cette pensée, cette prise de conscience aujourd'hui serait beaucoup plus difficile. On va vous dire immédiatement, « Politically correct, bla, bla, bla. mais nous, on s'en fout, car la réalité est terrifiante. Regardez les statistiques des femmes et sciences, dans cette université sur le plan de, de l'Union Européenne à regarder les statistiques d'où nous sommes dans les grandes carrières scientifiques c'est une catastrophe et c'est après 40 ans de lutte on en est encore là euh, avec, avec la fuite des femmes des de, de carrières scientifiques au moment clé euh, entre la maîtrise et les, et les doctorats et entre les doctorats et les postdocs, moment qui coïncide presque toujours avec les grossesses Puisqu'on est encore dans la procréation biblique, cela changera quand les technologies, quand Shulamit on aura gagné, les technologies nous permettront de porter les grossesses à 60 ans et, et donc construire une carrière, mais il y a une fuite de femmes des carrières scientifiques qui est vraiment un des grands problèmes de la Commission européenne. Donc traduisez tout cela immédiatement dans des, dans des données concrètes, comme ça vous pouvez dire que ouais, le problème en fait persiste. Et Jenny Lowe vous donne une série, c'est un, un, un chapitre d'une très grande clarté. On commence de la critique de l'épistémologie, on arrive aux pratiques patriarcales et hiérarchiques de la science dans les structures institutionnelles. On demande une forme d'empirisme qui soit vraiment située, situé, situer, concret, qui nous permette de refléter, de refléter la grande diversité des sujets des connaissances. Euh, au moment donné, on est, les pages ne sont pas numérotées car on est dans, en ligne. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est dans la section qui s'appelle, la partie de la plus longue, Empiricism and Standpoint Theory. C'est là que vous attirer votre je, attention, que je vous avais déjà, là, on est dans la répétition, la répétition euh, constructive. Je vous avais déjà parlé de ces différentes écoles épistémologiques. Empirisme, empiricism, empirisme, standpoint theory, qui sont les théories des différences, et le postmodernisme. Les trois catégories qui ont été mises en place par euh, Sandra Harding et Nancy Arstock, mais comme vous voyez ici, elles font partie du langage commun. Donc il faut que vous appreniez ces catégories, il faut les connaître. Quand, quand on dit féminisme empiriste, qu'est-ce que ça veut dire Le standpoint féminisme des différences, qu'est-ce que ça implique et les post-modernes, qu'est-ce que ça implique C'est un moment, déjà, vous verrez dans l'Encyclopédie de 2015, les catégories bougent, mais à ce moment-là, pendant 20-25 années, ce sont l'école épistémologique féministe, empirisme, empirisme donc, euh, recueil de données, euh, observation empirique, euh, euh, toujours utile, toujours importante, standpoint theory, et là vous avez deux pages entières dans lesquelles Um, Lorraine Code vous parle du standpoint, vous, vous enseigne qu ce que c'est que la théorie du standpoint um, et ça arrive trois ou quatre paragraphes après, according to standpoint theorists, um, um, not even the most rigorous feminist empiricism can provide a sufficiently radical analysis of the historical materialist circumstances produce subjectivity. And knowledge. Le recueil de données, l'empirisme pur ne suffit pas. Il faut une théorisation de comment est-ce qu'on est arrivé là. Et pour théoriser la position réelle des femmes dans les savoirs comme dans la société, il faut parler des différences négatives, c'est-à-dire marginalité, oppression, objectification. Et on part Toujours des circonstances réelles, des femmes réelles dans le monde réel. La science fait partie du monde. Donc c'est une, une critique radicale de l'institution scientifique. Il n'y a pas d'extraterritorialité de la pratique scientifique dans la communauté scientifique. Ce sont des citoyens comme les autres. Ils n'ont pas le droit de faire de leur profession quelque chose de si Élitaire et de si sélectif qu'il n'y a que des hommes blancs. Euh, toujours. Le prix Nobel. Toujours. Euh, euh, au est-ce qu'on en est, est arrivé là Donc très radical, très radical sur les contenus et très raisonnable sur la méthodologie. C'est une combinaison gagnante. Donc une, une méthode rigoureuse, très soignée. Elle, elle construit son argumentation avec beaucoup d'attention, et puis pata il y a une conclusion uh, hyper-radicale. Um, um, uh, paragraph d'après, standpoint theories contend that the minute, details strategic knowledge that, that your press have had to acquire of the workings of the social order, just so as to be able to function within it, can be brought to serve as a resource for undermining that very order. Ça, c'est l'idée clé, c'est l'idée capitale. Les opprimés, car ils ont dû apprendre à survivre dans un système qui est complètement biaisé contre eux, les opprimés ont des formes de connaissances plus sophistiquées que les gens du centre qui n'ont pas l'expérience de l'oppression, et ces formes de connaissances-là sont une ressource pour toute la communauté scientifique. Standpoint theory, connu aussi comme the view from below, la vision d'en bas, c'est-à-dire les marges, les opprimés, sont les véritables sujets scientifiques. Ils n'ont pas de biais, il n'y a pas d'idéologie, il y a l'expérience le, directe de l'oppression. L'ignorance est au centre. La, la, la méthodologie vient beaucoup de l'anthropologie, discipline fondamentale. Il y a le célèbre double cercle de l'anthropologie. Les connaissances, je suppose que l'anthropologue peut tout laisser. Culture dominante, il n'y a plus, plus rien culture des dominés, avec une petite zone où les deux cultures se, 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 se rejoignent. Mais le, la culture dominante n'essaie rien des opprimés, sauf... La, une fonctionnalité, une connaissance instrumentale. à quoi est-ce que les femmes sont utiles? Les sujets patriarcal. En quoi les sujets coloniaux nous servent à faire certaines choses? C'est une connaissance très instrumentalisée, très très objectivisée. Les opprimés par contre, je ne crois jamais mon truc. Les opprimés par contre connaissent évidemment leur culture, mais pour survivre, ils doivent apprendre aussi la langue, les coutumes, les habitudes de la culture dominante, donc ils savent beaucoup plus. L'Empire est toujours monolingue. Les Américains ne parlent même pas anglais, mais ils ne parlent que ça. Deuxième langue, pff. nous en Europe, on a deux, trois langues, en Suisse, on n'en parle même pas, mais la culture, les Anglais et les Américains, ils parlent. Ils ont unilinguistique, uni monolinguistique, le monolinguisme hein, des cultures, de... c'est bien une ignorance crasse, euh, une ignorance dominante, l'ignorance, le vide du centre. Hein. Là aussi Foucault sur le panoptique, le cœur vide du centre, Et rien ne se passe, sauf l'auto-perpétuation des hiérarchies de pouvoir. Donc standpoint, il a chapitre, The minute, detailed, strategic knowledge that the oppressors have had to acquire of the working of the social order, just so as to be able to function within it, can be brought to serve as a resource for undermining the very order. C'est très très radical. C'est-à-dire la connaissance des marginalités, des marges, comme vraiment le, le point de, 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 de début pour une autre construction production du savoir, mais aussi point de vue politique pour défaire ces structures dominantes et dire vous, avez, vous ne représentez rien, euh, vous ne représentez que vous-même, euh, votre démocratie, on verra ça comme cela devient dans les chapitres chapitre qui suivent un argument pour la, pour la démocratie, mais là, avec le Crow donné dans les savoirs et des connaissances. Donc il faut que vous lisiez à mon avis attentivement toute cette partie sur la standpoint theory parce que c'est le marxisme appliqué euh, au, euh, au féminisme, c'est l'anthropologie postcoloniale appliquée à la question euh, du genre, la connaissance des marges, la supériorité des marges, hein, la classe ouvrière c'est, la bourgeoisie ne sait rien. Hein. Donc, ça, ça part hein, parce que les centres ne fait que s'est perpétué s'auto-dupliquer, euh, auto-replicate, euh, hein, et donc euh, les connaissances sont minimes. Très important. Et vous avez donc toute une série euh, d'auteurs, Nancy Hartstock, mais vous devez commencer à voir des répétitions. un petit peu. Vous devez commencer à reconnaître les auteurs parce que c'est toujours les mêmes, Nancy Hardstock, et Beyond Empiricism Standpoint, Donna Haraway euh, entre en jeu et elle cite l'article que je vous ai mis au début de ce, de ce cours, Situated Knowledge, qui est l'article qui fait un petit peu la paix entre les standpoint theories et les post-modernes. Les post-modernes étant un, un courant, et vous remarquez que comme d'habitude, Lorraine Code aussi fait du post-modernes les dangers et la menace, mais n'en parle pas parce que c'est trop... Il y a un postmoderne point d'interrogation, et euh, le postmoderne point d'interrogation, c'est le danger du relativisme. Mais Donna Haraway, dans le chapitre que vous connaissez, c'est le début de ce cours, Situated Knowledge nous offre, offre un petit peu... Les consensus. Euh, des savoirs situés, donc, c'est standpoint theory, on part d'un lieu bien précis, un lieu qui est celui de notre corporalité, de notre statut social, de notre vécu, de nos disciplines. Les, les savoirs situés sont multiples, mais bien situés. Donc, pas, pas universel, pas abstrait. Je pars à partir d'un vécu, empirisme, euh, phénoménologie, mon vécu. Déjà. Ce vécu devient une forme de connaissance. Moi, j'ai l'expérience de l'oppression, je sais qu'est-ce que c'est. Et à partir de cela, j'ai fait des formes de savoir euh, différentes. Ça, donc, et là, Donna avec Situated Knowledge, donne vraiment, je pense, la, la plateforme. Je pense que même aujourd'hui, c'est ce mélange-là. Et dans cette, dans cette recette, chacune, chacun prend sa place. Il y en a qui sont plus empiriques que d'autres, euh, euh, on peut être plus déconstructive. Enfin, on mélange, mais c'est un petit peu, disons, la plateforme épistémologique est en place. Et être, elle, elle demeure en place toujours. Et toujours, on en est toujours là, je pense que c'est la base, c'est le moment de fondation d'une discipline, d'une forme de connaissance. Et donc il faut que vous connaissiez cela très bien, chapitre postmoderne point d'interrogation il n'est pas très bon <rire> il n'est pas très bon mais bon euh, c'est pour ça que je vais lire Éric euh, euh, et les autres parce qu'il est, est, est écrit dans la crainte euh, dans la menace du relativisme mm -hmm. euh, c'est pour ça que je dis le post-moderne est vraiment un petit peu c'est un, un concept assez inutile sauf qu'il a une fonction euh, comme ça de d'autres de, euh, de dangers permanents euh, Peut-être il faudrait qu'on parle ensemble de qu ce que ça a été la déconstruction. En fait, tout mon travail sur le nomadisme. C'est une déconstruction, une critique du sujet unitaire. Mais c'est pas du tout relativiste. Euh, moi, je m'appuie sur Spinoza et Deleuze pour avoir une base. On en reparlera. Et comme moi, une génération entière a attaqué les sujets neutres universels. Non, non, on s'est basé, on s'est fondé sur d'autres euh, connaissances, sur d'autres racines. Bon. Le prochain, c'est les sciences naturelles, et je vous les conseille aussi. Kathleen Lennon, je ne la connais pas très bien, mais très bonne chercheuse. Et là, au premier, au deuxième paragraphe, Intellectual Political background, vous avez les deux compagnons de route de notre critique des sciences, Thomas Kuhn et Paul Feyerabend. Vous avez donc les choses que j'ai écrites au tableau, maintenant reviennent comme des sources. Ce sont vraiment les deux épistémologues, les deux théoriciens de la science qui sont les plus proches du féminisme dans le sens qu'ils proposent une critique radicale des sciences dans les années 60 et 70 critique radicale et là le chapitre vous donne toute une lecture de la critique de ce qu'on appelle le radical science movement la science radicale des années 60-70 comme compagnon de route du féminisme mais qui n'est pas la même chose il y a des dialogues entre les deux bien évidemment mais essentiellement, la critique de la science radicale, c'est la critique du nucléaire, c'est le post Hiroshima Nagasaki, c'est la science radicale qui dit non au nucléaire. Et donc c'est le mouvement pour la paix des années 60-70, c'est les Verts, les Verts pacifistes. Et si vous connaissez Daniel Cohen-Bendit, qui était une figure de leader de mai 68, vous connaissez Daniel les Rouges. Danny Cohen-Bandit, donc il était le leader de 1960, il était cherché, allemand, juif allemand, sa famille, ami de la famille d'Anna Arendt, étant allemand en France, il était recherché <coughs> par la police, donc il a dû fuir en Allemagne, dans le célèbre, dans la Jaguar de... Jacques Lacan c'est sa légende il reste en Allemagne et dans la ville de Francfort pendant 20 ans Daniel Cohen-Bendit fait la politique écologique pour faire de Francfort la ville la plus verte euh, de cette partie d'Europe de, de où il y a une concentration de gens énorme euh, et à, par, à, à partir de sa base de Francfort Daniel Cohen-Bendit devient le leader des Verts au Parlement européen il faut suivre un personnage comme, comme lui Daniel Cohen-Bendit il est encore au Parlement européen, c'est le leader des Verts. Il veut une science, une technologie qui soit appropriée à un, un discours, une, une optique op, euh, écologique. Euh, donc, un rouge-vert, c'est l'écologie rouge, mais un personnage très, très important, que sa vision de la science est une vision très radicale. Il y a de, de très grands débats au Parlement européen sur qu ce que se constitue la science européenne ou la question pacifique, pacifisme, guerre, écologie, entre en jeu. Donc là vous avez une très bonne description de comment ces mouvements de critique de la science se croisent avec le féminisme pour créer une critique radicale féministe de la science qui a toujours comme objet privilégié la biologie la médecine, la santé des femmes. Et même aujourd'hui, aux Nations Unies, les questions de reproduction, de liberté sexuelle, c'est au chapitre santé. Donc, health, la santé, c'est une, une plateforme politique très importante, car à partir de cela, on parle de tout reproduction, sexualité, viol, toutes choses. C'est donc health, the, the radical health movement. Le bouquin, vous le connaissez, ça s'appelle Our Bodies, Ourselves, nos corps, nous-mêmes. La première édition 72, je l'ai, et ça continue maintenant, euh, il faut faire une comparaison, il y a eu des études qui ont fait la comparaison entre la première édition « Our bodies, our cells » et celle d'aujourd'hui qui est presque 500 pages, c'est une encyclopédie de santé des femmes, mais la première édition c'est presque un manuel. Euh, d'aide pour les femmes, pour dire que le médecin ne comprend rien, euh, partons de nous-mêmes, les choses que nous voulons euh, devons savoir sous nos corps, so « our bodies ourselves », nos corps nous-mêmes, phénomène mondial, il y a quelque chose comme 140 traductions de ce bouquin, il y a des thèses écrites là-dessous, c'est une très bonne façon de raconter aussi une histoire, de voir la traduction. De ces, de ces livres et la réception de ces livres euh, en Suisse par exemple, ça serait très utile avec des chapitres entiers, avortement comment, comment avorter, comment prévenir les naissances, très radical radical women's health movement donc vous avez une petite histoire euh, de cela et, est, et est donc ce jeu de renvoi entre pratique sociale radicale critique théorique dans l'institution scientifique, toujours ce jeu de ping-pong, de tennis de renvoi entre les deux qui demeure, à mon avis, la, toujours aujourd'hui, ça continue avec la génétique, avec les post humains, je pense que c'est toujours le même jeu. J'habite chapitre très important sur la masculinité de la science, euh, et là aussi euh, immédiatement la référence au « standpoint theory », parce que maintenant c'est vraiment un, un, un jeu, « la masculinité de la science », euh, et avec euh, les références Evelyn Foskala, Nancy Chodorov, ce sont des répétitions qui devraient vous, vous frapper, sont, vous devez reconnaître euh, ces gens-là. Il y a une théorie psychanalytique, mais ça va revenir encore plus clairement dans les prochains chapitres, la théorie de l'object relation, c'est l'autre psychanalyse, mais ça va revenir, vous le trouvez dans les prochains chapitres, et donc, la critique que la science est mâle, M-A-L-E, c'est la masculinisation de la science, non simplement au niveau empirique, il n'y a que des hommes qui eh, gèrent l'institution scientifique, mais aussi au niveau de, de son économie politique, l'agressivité, la compétitivité euh, de la science. Et là aussi, le phénomène Rosalind Franklin, eh, James Watson et Crick, eh, le vol des données de cette femme pour gagner la course du prix Nobel, la course au financement, cours, la course aux grants, euh, euh, le, le rapport très étroit entre la pratique scientifique et le militaire, net pendant la guerre froide, encore plus clair aujourd'hui. On travaille pour le militaire, le Google Glass. Je vous en prie, déjà expérimenté dans les déserts afghans, tout, presque toute la, la, la technologie civile est, une, est déduite, c'est une application de la technologie militaire. Donc, ce rapports à cette violence implicite à la pratique scientifique, son rapport à une masculinité guerrière gagnante, son rapport à une vision de l'Occident comme culture qui a remplacé l'expansion coloniale par l'expansion scientifique. Qui va inventer la prochaine chose Qui va gagner la prochaine chose Qui va frapper Qui va craquer les codes du virus euh, tel et tel les, les Chinois sont en train de gagner chacune de ces courses, donc on peut aussi décontracter qui gagne les contrats avec euh, euh, votre, votre polytechnique fédérale avec qui c'est qui a fait ses goûts ou qui a fait leur bâtiment ondulé comme ça, euh, donc c'est une course au financement, c'est argent, guerre, compétitivité, marché et c'est de, 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 de la science de la masculinité, de, de la virilité même, et elle, elle vous donne toute une théorie d'alternative comment est-ce que les féministes ont dit bon on peut faire une science féministe qui serait toujours scientifique mais moins contaminé par des valeurs de genre masculin. Et donc, une autre façon d'organiser les labos, d'organiser aussi les institutions. Et donc, ça, je vous le sait, le reste du chapitre est une, une série de choses facile à lire, rien d'important à signaler, euh, vraiment utile à la voir. La prochaine est aussi un de mes préférées, Linda Burke, sciences biologiques, très grand personnage, Google immédiatement, elle travaille beaucoup en Suède avec l'équipe d'Aline Chopin. Et là, vous avez immédiatement la question corps, savoir, science. Un très bon article, ça vous donne vraiment une histoire de critique féministe des de sciences biologiques. Avec toutes les, les, les différentes branches, l'écologie, l'immunologie, la théorie évolutionnaire, la biologie moléculaire, la bioéthique, et pour chacune de celles-là, de, de ben, bibliographie. Donc, euh, ça se va juste à la question de l'animal euh, et euh, la question de la de génétique, de, de, de la biogénétique, donc vraiment un très grand chapitre, ça je vous le conseille vivement. Euh, avec de, et bien évidemment des de concepts de, il y a un fil conducteur dans des critiques féministes des sciences biologiques, c'est l'opposition au réductionnisme et à l'essentialisme euh, à réduire les, aplatir euh, les, les, les sexes sur, sur les catégories masculin et féminin et réduire tout à des catégories faites euh, elle parle beaucoup du danger génétique, nous sommes euh, au milieu des années 90, euh, euh, et la complexité de la question génétique. Alors là, c'est très intéressant d'aller relire après cela le chapitre de Stacy Aleimo sur nature. Quand, quand on, a, on a lu, il y a quelques séances où elle dit « Mais personne aujourd'hui ne croit, dit-elle, que c'est le gène... » Qui, qui est le, le facteur important. Tout le monde sait que c'est la relation entre les gènes et les contextes. C'est en fait ce que les cellules sont, ces, sont les facteurs euh, évolutifs, les facteurs qui comptent, euh, la structure génétique n'est pas euh, centrale. donc that, ça, ça on peut le dire en 2015. En 1995, c'est ouh, génétique, ça veut dire essentialisme, ça veut dire on va trouver les gènes pour la race, les gènes pour la pour l'homosexualité, la, la, c'est comme si le, la, la sotogénétique était une répétition du pire <tousse> réductivisme naturaliste. La nature, comme source des oppressions, s'est répétée sur le plan génétique, cest qui fait qu'il y a des gens qui cherchent les gènes racialisés, etc. Et il y a aussi de, beaucoup d'espoir de trouver, en effet, il y a tout un mouvement qui voulait trouver le gène de l'homosexualité, comme ça on aurait pu dire « mais on est naturel, c'est dans la nature ». Donc un discours très complexe, ça aussi historisez un petit peu euh, les connaissances et demandez-vous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport au biogénétiques euh, et euh, aux questions de la manipulation qui est déjà euh, un terme très chargé, euh, la reconstruction du vivant, les manipulations du vivant. Le reste du chapitre vous donne une histoire magnifique des discours féministes sur les corps avec une présence très forte de Donna Haraway, ça c'est la partie « the body is good to think with ». Là c'est pour vous, c'est magnifique, vous lisez et vous avez tout, vous avez tout tout simplement, le travail, le travail est fait pour vous, vous n'avez que l'assimiler, euh, avec les différents moments et la, la, la crainte de la génétique, et euh, un, petit peu, là, un petit peu vers la fin, euh, sur les les féministes qui utilisent les Foucault et les autres, Elizabeth Gross, um, mais très peu. Um, uh, les postmodernes, les postnaturalistes, toujours cette crainte dont je vous ai uh, parlé, et beaucoup d'idées sur comment les féministes peuvent refaire les sciences biologiques. Um. Donc, très grand chapitre. Um. Le prochain est encore pour moi un très grand, et c'est Mary Hawkesworth. Um, donc là aussi, Mary Hawksworth dit... <coughs> En 2015, elle deviendra l'éditeur en chef des Oxford Handbook of Feminist Theory. Là, c'est une jeune petite chercheuse. Et euh, 20 ans après, c'est une, une femme d'une très grande importance. Elle a été éditeur en chef de Science. Et c'est vraiment une passeuse clé. C'est le chapitre qui devrait vous parler le plus quand ça parle de sciences sociales. Bingo! Au cœur de votre pratique, je crois. Euh, très grand chapitre. Je ne peux rien à dire sauf qu'il faut le lire et le souligner, au, au paragraphe 5, elle parle de, des approches féministes comme post-positivistes, donc euh, après le positivisme, euh, et elle prend comme données les classifications empirisme, standpoint et postmodernisme, et vous donne toute une lecture de comment les féministes philosophers of the social sciences have made important contributions to post positivist critiques of science donc so, une contextualisation du féminisme à l'intérieur des mouvements plus grands plus euh, généraux c'est très important pour votre pratique euh, des recherches aujourd'hui je vous conseillerais vivement à inscrire la pratique que ce soit des genres féminisme à l'intérieur des structures plus générales on est ensemble à faire un certain type de critique de la production des connaissances aujourd'hui. On a notre Firehawk et Thomas Kuhn, mais il y a aussi tout un mouvement qui voudrait faire de la science quelque chose d'autre. Chapitre fondamental sur l'objectivité, critiques of Objectivity, Methodology and Experience. Qu'est-ce euh, euh, que c'est qu -ce que, que l'objectivité quand on parle de l'oppression? Donc on revient avec la Standpoint euh, Theory et euh, les réformulations féministes des connaissances. Euh, regardez le, le, euh, les, les nombres de références. Euh, euh, c'est vraiment, euh, parce que c'est un moment fondamental euh, dans lequel elle vous donne toutes les, je ne vais pas répéter, il faut les lire, toutes les, les, les tactiques féministes en sciences sociales en appliquant la méthodologie empirique, la méthodologie de différence de standpoint, la méthodologie de l'empirisme. Donc, au moins trois sciences sociales féministes, mais bien sûr, beaucoup plus, euh, restant à l'intérieur des catégories, mais les faisant euh, éclater, euh, et elle prend aussi comme donnée « situated knowledge ».« Situatedness » devient un mot. Les savoirs situés, la C'est parce que les situationnistes... Euh, la situationnalité des connaissances, la là, dure, il faut le faire en français. Donc « situatedness euh, ». Situated, ça devient un mot. C'est tellement, tellement maintenant dans le langage de la profession que ça devient un nouveau mot. Donc, situated knowledge, situatedness. Pas avoir peur du féminisme postmoderne, c'est une variation des différences radicales, mais ils ont des choses à nous dire, elles nous donnent des références précises. Linda Alcorff hein, est toujours la question de la race qui revient. Un chapitre pour vous idéal. Si vous lisez rien d'autre, hein, celui-là. Moi, j'adore le prochain aussi l'environnement, l'écologie. Val Plumwood. Là aussi, immédiatement, faire un Google. Femme extraordinaire. Hein. Écolo de la première heure. Elle a, elle a son dernier bouquin, c'est 2011-2012, sur la critique hein, féministe hein, de la dévastation de notre environnement. Claire, la diversité, la diversité de feminist ecology, la diversité des écoles féministes sur l'écologie. Et je vous signale que rende honneur à la fondatrice de la pensée écolo-féministe, qui est une française, qui s'appelle Françoise Daubonne. Vous la trouvez au chapitre Stereotyping and Essentials, Françoise Daubonne, 1974 elle lance l'idée d'une la, écologie féministe et dire ça en France en 1974 c'est se faire accuser d'être naturaliste biologisante et tout simplement très mauvaise chercheuse donc la pauvre Françoise Dubonne est absolument mise de côté alors qu'elle fonde l'écologie féministe qui n'est pas essentialiste qui ne réduit pas les femmes à la nature mais voit une équivalence directe entre l'oppression des femmes et l'exploitation des, des, des êtres naturalisés animaux, plantes, planètes tout entière donc la naturalisation euh, devient une, un axe d'oppression écoféminisme, néologisme aujourd'hui on les connaît, je pense, j'imagine il n'a pas, je répète, une bonne réputation dans les mondes francophones mais fondamentale euh, partout ailleurs dans le monde donc association femmes-nature, c'est tout un chapitre et là elle fait une référence au chapitre philo de Jenny Lloyd et, et, la, et la question femme-raison parce que c'est le même débat femme-raison, femme-nature est-ce que la femme est un être humain est-ce que la femme a les, les pouvoir de la raison là aussi donc pour vous un résumé des bibliographies absolument euh, magnifiques <coughs> et la, de la nécessité de défendre l'ordre euh, écologique l'environnement sans tomber dans le socialisme critique de la masculinité là aussi Bangor, on est dans le standpoint donc dans la politique radicale problematizing masculinist models of the human and of nature la des modèles masculins de l'humain et de la nature Donna Haraway immédiatement euh, donc c'est un chapitre qui fait un petit peu une synthèse entre les autres vraiment je les trouve euh, Admirable. Il euh, faut lire. Euh, anthropocentrisme, androcentrisme. Anthropocentrisme, androcentrisme. Il y a tout un chapitre là-dessus. Euh, domination de la part de, 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 du genre humain et domination du genre masculin anthropocentrisme androcentrisme on fait une analyse euh, très détaillée, très utile l'androcentrisme a un petit peu disparu parce on, est tellement, on a tellement déconstruit les catégories masculin, féminin avec des overdoses de, 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 de déconstruction et de créatrice qu'on a perdu de vue euh, les catégories centrales qui sont la masculinisation, la virilisation euh, euh, de certaines catégories, euh, sciences, euh, raison euh, alors que nature, femmes, euh, indigènes, non-blancs sont l'autre euh, pôle de ce dualisme, de cette opposition binaire. Euh, question animale végétarien très important Le végétarianisme, il y a tout un chapitre là-dessus, qui manque absolument dans, dans l'écologie, disons, dominante, façon non violente de se nourrir, non-violent eating, euh, euh, sans tuer les animaux, très important. Euh, Aujourd'hui, je pense le véganisme, on est au-delà du végétarisme et du véganisme, euh, façon solidarité avec les autres espèces. Mm. Euh, et pour elles, donc, c'est une façon éthique. Euh, de se euh, relationner à la nature et la conclusion du chapitre est un une aperçu des différentes écoles d'éthique féministe par rapport à l'environnement et y compris Carol Gilligan, je vous avais déjà parlé, elle revient, « Ethics of Care ». Vous l'appelez « Care, je pense, en, en, en français. Bon, vous voyez ça, moi je le lirai comme ça, hein, on peut faire la même chose si vous voulez, avec les 10 mais c'est peut-être un petit peu ennuyeux. Je ne sais peut-être quel chapitre dans l'autre section, homme euh, des choses qui sont pas. Il, il faut les lire, de toute façon, euh, tous, en choisissant. Dans les prochains, il y a énormément de choses, de théorie légales, donc de, de droits, euh, qui est une question de justice. Euh, il y a des références, beaucoup de références au libéralisme. Euh, je pense par exemple au chapitre 50 qui est sur les droits, les, la théorie des droits, euh, qui me fait toute une histoire, c'est un perçu historique fondé en Amérique. Euh, chapitre 51 sur la démocratie, Anne Phillips, qui était à la London School of Economics très important, très intéressant pour vous parce qu'on est dans les sciences sociales. Euh, elle, 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 elle particulièrement prend la même argumentation qu'on a eue par rapport à la science et elle l'applique à la question de la démocratie. On peut faire la même critique des institutions politiques parlementaires qui ont fait de la science. Jusqu'à avant-hier, elles étaient dominées par les genres masculins, le président, le premier ministre, les rois. La présidente, c'est très récent, il y a très peu de pays, toujours les pays nordiques, Islande, Danemark, où la femme premier première ministre, hein, l'idée d'une femme présidente euh, dure, difficile euh, encore, est-ce est qu'on peut appeler cela une démocratie? Elle cite longuement Carol Pateman, qui a écrit un bouquin très important qui s'appelle « The sexual contract ». Ce n'est pas un contrat social, c'est un contrat sexué. Euh, C'est de père en fils, d'homme en homme, et ça on appelle ça une démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans les femmes. Donc euh, Anne Phillips, qui écrit toujours des choses magnifiques, elle est toujours active, elle, elle est directeur du programme du genre à la School of Economics. Elle dit donc toute une théorie sur la démocratie elle vous donne un aperçu des différentes écoles féministes de démocratie, en disant de la démocratie radicale à la démocratie libérale. Anne Phillips elle-même, elle défend le libéralisme classique, John Stuart Mill, en disant on ne peut pas faire des démocraties sans les femmes. Chapitre 52, je l'adore, sur les socialismes. Ça vous donne une répétition très raisonnée de tout ce qu'on a déjà vu chez euh, euh, Firestone. Et chez euh, le premier Alison Jagger, très beau chapitre, Rosa Luxemburg, um, uh, Shulami Firestone, elle parle des anarcho-socialistes du 18e, Fourier, Proudhon, Saint-Simon, les voilà, bingo tout ce dont on a parlé, une répétition pour vous, Rosa Luxemburg, ma bien-aimée, mon idole, euh, les, les Fabian Socialists, euh, le Virginia Woolf était une Fabian socialist c'était le socialiste euh, de son époque. Une répétition, mais une, très bien structurée, ça devrait vous donner envie de prendre deux gin toniques de joie. Mm -hmm. « Socialist Revolutions », Alexandra Kollontai, « Tout le monde debout, on chante la troisième internationale », donc la première génération des femmes socialistes, et ensuite les socialistes des années 60, nous sommes en 98, donc les années 60 sont loin, on peut donc les théoriser, pour vous, très facile donc de revenir à Shulamit donc la, la, la relire avec ce chapitre, et dire, en effet, il y a une vision anarchique, « Socialist Visions », un esprit anarchique que peut-être n'est déjà plus le cas dans les années 90, on est dans l'après-guerre dans la froide, on est dans le néolibéralisme, on peut regarder ces, ces, ces laboratoires socialistes avec d'autres lunettes, euh, mais les références sont magnifiques, euh, et elle dit que maintenant, en 98, différence entre le féminisme marxiste le féminisme radical et le féminisme socialiste commencent vraiment à être tout à fait effacés, c'est difficile à les, les, à les distinguer parce qu'on est dans un autre moment et surtout on a fait énormément de boulot sur le plan des connaissances, donc on connaît mieux les choses, on a fait des thèses, on a pris des bouquins, la complexité de la condition féminine est, est beaucoup plus euh, à la page. Donc, magnifique ce texte, moi je le trouve, c'est celui que je vous euh, conseille. Dans ce texte aussi, il, euh, on met en jeu euh, la, un personnage qui est très important pour le queer theory qui est Gail Rubin. Vous le trouverez à la fin du chapitre qui s'appelle Theoretical Relations Between. Euh, presque à la fin, on on a um, Gayle Rubin, qui est très importante parce qu'elle a appliqué la théorie de l'exogamie de Lévi-Strauss au féminisme radical. Elle prend l'exogamie de Lévi-Strauss, elle en fait, le sort de son contexte, um, elle en fait une théorie universelle qu'elle appelle The Sex Gender System, um, uh, Patriarchal Sex and modes of Production. Donc, elle, elle, elle canonise un petit peu la dichotomie sex/gender. Gayle Rubin parle de l'échange de femmes dans les systèmes euh, de familles patriarcales comme la source de toute oppression, et ça permet donc au sex/gender de devenir la formule centrale. Euh, Gayle Rubin est très importante pour Monique Wittig. Euh, on a dit que c'est important pour Judith Butler, et donc vous avez, là le, le, c'est les noyaux, je pense, d'une certaine queer theory que vous allez reconnaître sûrement. Euh, racisme, parce que, évidemment, on y est en plein euh, racisme, et, et comment est-ce est que c'est difficile de garder la perspective antiraciste à l'intérieur d'un discours socialiste marxiste et euh, aussi, elle met en place, dernier, dernier paragraphe, euh, les postes coloniaux, on appelle les pensées postcoloniales, Gayatri Spiva, Chandra Mohanty, et Zilla Eisenstein. Donc, un résumé magnifique hein, qui vous donne aussi une dimension de la quantité des travaux qui ont été faits euh, en 10 ans. Il y a des, des, des écoles constituées, qu'elles sorte, là, bang, bang, bang. Je pense que ça devrait donner une énergie extraordinaire et, euh, je vous répète, faciliter votre existence d'avoir tout cela à votre disposition. Les choses sur le la, 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 la droit, les droits, etc., euh, moi, ce n'est pas mon domaine, mais bon, donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais euh, intéressant de voir comment, par exemple, au chapitre 53, les, les trois écoles épistémologiques, empirisme, standpoint et postmodernisme fonctionnent comme critères pour structurer tous les textes. Donc il y a empirisme dans la loi, euh, féminisme postmoderne dans les droits, euh, standpoint theory dans les droits. Donc trois stratégies différentes. Donc euh, ça, ça vous donne une idée de, de l'importance de cette catégorisation. Islamic law, oui. Bon, je sais pas. Hein. International justice, très bien. Pour vous, le chapitre 56, euh, égalité des chances, equal opportunity. Celui-là, ça pourrait vous être utile, mais c'est dans un contexte anglo-américain, donc peut-être peut moins relevant. Mais j'imagine que travaillant ici, l'égalité des chances est une chose que vous, euh, qui vous pourrez vous, vous appeler, vous interpeller. Social policy, c'est pareil, 57. Euh, euh, mais c'est lui que je vous conseille parce que c'est le féminisme radical c'est le chapitre 58 sous guerre et paix Sarah euh, Raddick Google immédiat, grande figure un grand personnage, je te vois sauter en haut, mm -hmm. ça te dit quelque chose qu'est-ce que ça te dit oui, mais j'étais juste curieuse son positionnement euh, par rapport aux, aux peace studies ou security studies parce qu'il y avait les féministes qui étaient la genre les femmes c'est la paix les hommes c'est la guerre après, il y avait les féministes qui ont déconstruit la féminité, qui disaient les femmes doivent aussi avoir le droit d'être militaires, et après il y avait les féministes qui ont déconstruit féminité et masculinité, qui ont dit c'est plutôt le discours ouais. masculiniste, et donc elle, c'est moi je crois qu'elle était plutôt dans la première catégorie. Mm -hmm. Feminine peace. Ouais. Feminine elle, elle vient enfin, de là, j'imagine sur ça, ça, ou ça, oui. Mais cet article sont plus nuancé. C'est une encyclopédie, donc il faut qu'elle soit plus nuancée et il faut surtout toujours citer l'opposition. On est des chercheurs, on n'est pas des charlatans, donc toujours citer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est le principe même de la science. On, on fait sa démonstration et on fait appel immédiatement au, au cas opposé. Donc on soulève des objections à son propre cas. Ça, c'est la science. Ça, c'est la recherche scientifique. Ça, c'est du boulot. Parce qu'il faut avoir assez de calme pour <rire> appeler les ennemis et puis répondre. Donc, c'est ça qu'elle fait ici. Et ma deuxième question à partir de ça, c'est, parce que je ne connais pas du tout dans les autres sujets, donc je ne savais pas qui avait été choisi, pourquoi, mais là, je me posais la question de pourquoi elle, et pas quelqu'un d'un des autres camps, ou pas, ou pas... Enfin... Je pense que tout a été fait, ben, c'est intéressant, ben, pourquoi est-ce que c'est... Et toutes ces encyclopédies sortent du monde anglo-saxon, par exemple, les, les chercheurs sont toutes anglo-américaines, mais on peut se poser la question, donc, langue, langage, pourquoi on n'a pas, pas de choses comme ça en italien, en espagnol, en allemand, et euh, force institutionnelle. Ceci est possible, car les women's studies, les gender studies, sont en place. So, parce qu'on a déjà, moi j'ai fait 45 thèses en, en 20 ans, en 17 ans à Utrecht, et, et multiplier ça sous, 40 universités, quantité de thèses faites, quantité de connaissances, publications, nouveau, nouveau, nouvelles revues qui surgissent, donc il y a une critical mass, comme on dit, de connaissances. C'est ça, je pense, la grande différence. Là, maintenant, on a des Women's Studies et Gender Studies en place en Europe. Il faudrait faire des travaux de canonisation. Et le problème, c'est. Euh, je pense que c'est un problème affectif. On a, on a parlé un petit peu dans la pause l'autre fois, qu'il y a des, les passions qui se soulèvent immédiatement, différences idéologiques, encore très fortes dans le monde français, dans le monde italien. Donc, moi, je ne vais pas parler d'elles, car elles ont tort, moi, j'ai raison. Euh, donc, les anciennes disputes, les anciennes querelles, les querelles d'église euh, qui empêchent une vision. Calme, dans lequel on parle de tout. Celle avec laquelle on est d'accord et celle avec laquelle on n'est pas d'accord. C'est la recherche, ce n'est pas l'activisme et ce n'est pas l'idéologie. Et donc, c'est du boulot à faire. Je pense qu'il y a, des, y a des, 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 des encyclopédies à faire du monde nordique, du monde sûrement en Europe de l'Est, de ce qui reste de l'Est, et sûrement dans le monde francophone. Le Québec a fait des travaux, les Québécoises ont fait des choses, mais pas sur cette échelle. Donc là, il faudrait jouer la carte multilingualisme, polyglottisme, et, et sortir des de, de, de cours, des structures comme les vôtres, sortir des handbooks, de des de, de encyclopédies semblables. Mais je pense qu'on a du retard là-dessus, mais je répète, on a aussi maintenant une telle canonisation de ces pensées que c'est difficile de faire surgir des contre euh, généalogie c'est ce que je fais tout le temps. Je dis aux Américains non, mais vous savez, euh, mais bon, euh, c'est un peu fatigant, mais euh, ça vaut la peine. C'est donc à cause de ça, de ces publications. C'est un très beau chapitre, euh, mais complexe. Je vous, je vous dis d'abord qu à quoi il peut vous servir. Essentiellement, à partir de la deuxième page, vous avez ici une très belle explication des object relation theory. Vous avez finalement une belle, très belle exposition de cette école de psychanalyse qui fait référence à Winnicott et l'importance qu'elle a jouée dans le féminisme. L'importance étant que l'object relation theory euh, soutient une sociologie des rôles sexués. Donc, l'object relation euh, démontre que la masculinité et la féminité sont construites de façon différentielle et hiérarchique au niveau de l'identité individuelle. Donc beaucoup plus politique que la, la psychanalyse lacanienne qui est tellement compliquée et puis elle, elle, elle empêche une, une espèce d'ouverture sous le changement social. of relation, en effet, on forme les petites filles et les petits garçons de manière tellement différente lui, il va être scientifique, astronaute, présidente, et elle, elle va être euh, séduisante, et mère de famille. Et donc, on les, on, il a une socialisation à l'oppression. Et donc, il faut faire des programmes scolaires dans lesquels on fait la, la science pour les petites filles, les maths pour les petites filles. On leur explique qu'elles peuvent absolument devenir présidentes. Euh, donc, socialisation, donc, object relation. Et vous avez une très belle exposition et de très beaux textes Light, Klaus Tevelight, il est cité, celui qui a fait l'analyse du, euh, du fascisme. C'est un Allemand qui a analysé les lettres d'amour et d'affection et envoyé euh, des jeunes SS à leur famille et à leurs fiancés. Donc il y a les SS, une étude de 17 jeunes SS allemands euh, qui font ce que les SS ont fait <rire> en Europe à cette époque et écrivent entre-temps ces lettres absolument extraordinaires à la fiancée ou à la maman. Ça s'appelle Male Fantasy, c'est un très grand bouquin, euh, sur la, la dissociation des sensibilités de ce meurtrier, de, de ce nazi, et de comment il fonctionnait sur le plan psychique. Un travail absolument unique. C Light et William Reich sont les seuls qui ont fait un travail psychanalytique sur qu'est-ce que c'est la psyché de quelqu'un qui est nazi, qui est un officier SS, comment est-ce qu'on peut Et avec cette dissociation absolue, ce sont des jeunes garçons tout à fait aimables, sûrement comme euh, était aussi en privé et Adolphe et son cercle intime. Donc là vous avez une très bonne exposition, c'est très utile, hein, avec toutes les références et les répétitions, parce qu'on revient à la philosophie, etc. Et ensuite, elle vous donne quatre figures du féminin par rapport à la guerre. La première, c'est Pénélope, la femme fidèle qui reste à la maison et soigne et continue la vie normale alors que les hommes vont se tuer et s'entretuer. La deuxième est la euh, femme révolutionnaire qui lutte à côté des hommes, surtout dans les euh, mouvements de libération nationale, dans la décolonisation, la femme guerrière. Euh, guerrière même. Troisième, c'est la femme victime. On a euh, les Balkans, la Bosnie, euh, euh, Angelina Jolie, et ses campagnes contre le viol en guerre, etc. Et la quatrième, la quatrième c'est la pacifiste, la femme qui, donc elle-même, qui lutte, lutte pour la paix. Euh, la partie qui s'appelle Questioning War, Mettre en question la guerre, à mon avis, est très très maligne, très intelligente, très utile aujourd'hui, elle, elle, elle avance elle dans une vision pour l'avenir, alors là j'arrête de lire le texte, je passe un petit peu un commentaire, je pense qu'il y a une mise à jour à faire sur ce que la guerre est devenue depuis le Vietnam depuis euh, 90, euh, Sur la mil militarisation de l'espace social euh, depuis le euh, 9 septembre, euh, une militarisation qui semble ne pas connaître de bord, mais ça, on a militarisé tout, le, le, ce bâtiment, impossible de rentrer dans ce bâtiment si on n'a pas euh, le système électronique qui sait tout de vous, où vous tuez à, à n'importe quel moment, qu'est-ce que tu as bu, qu'est-ce que tu as mangé, tout euh, Militarisation de tout en fait, sécurité, sécurisation. Est-ce qu'on fait encore des guerres Oui et non, mais on a sécurisé tout, tout l'espace social. Je ne vous parle pas de guerres, des aéroports, des frontières, ce qui était les frontières. Et donc la guerre maintenant, le militaire comme une, une grosse, un grand élément de l'économie, Actuelle, l'économie néolibérale, les universités tout à fait prises dedans dans euh, les connaissances et les recherches militaires à tous les niveaux, euh, humanitaires, euh, médical euh, aussi bien que tout simplement euh, logistiques et technologiques. Euh, moi, je dirais aussi militarisation des structures de pensée. Je pense que notre psychisme a aussi changé. Les profs sont censés, on ne le fait évidemment pas, mais on s'en sont censés. Alerter les autorités universitaires euh, s'il y a des, des étudiants suspects. Alors donnez-nous nous, le profil d'un étudiant suspect, s'il vous plaît. La barbe, c'est fini, c'est fait. Tout le fait exprès, bien sûr. Euh, donc, le profil, les profili, la, la profilisation, comme dit, profiling euh, des suspects. Euh, nos façons de penser, des nouvelles dichotomies, islam, occident, euh, euh, eux et nous, libération des femmes à l'Occident, euh, oppression des femmes à l'Orient, euh, un, un nouveau réductivisme donc moi je pense que la guerre est un très grand sujet de recherche euh, on fait on a maintenant des war studies, peace studies security studies tout cela est vraiment en pleine croissance euh, faites un petit peu de recherche si vous arrivez à réconfigurer vos intérêts à l'intérieur d'un discours de sécurité, euh, paix, cohésion sociale, les financements vont venir. Euh, L'argent est là, je vous l'ai dit du début, euh, et donc il faut un petit peu tourner sur vos intérêts. Et donc on n'est plus dans la guerre, on est dans la militarisation, euh, même des formes de connaissances. Euh, là il faut, faut d'abord empirisme, comprendre ce qui est en train de se faire, regardons le budget des, des, des recherches à l'université, euh, donc empirisme, ensuite standpoint theory, on prend notre place, euh, notre situated knowledge euh, comme gens qui sortent de cette culture-là du féminisme, de l'antiracisme donc on, on, se, on, on se situe à l'intérieur de cela et on pose la question euh, quelle forme de connaissances sommes-nous en train de produire euh, quel est le sujet qui construit ces connaissances à quoi bon et quelle forme de responsabilité sociale, sociale avons-nous pour ces formes de connaissances que nous sommes en train de produire. Euh, on peut faire aussi la déconstruction postmoderne et dire que bon, quand, on, quand on interroge les sujets, immédiatement les fracturer et dire que ce n'est pas un sujet unitaire, c'est un sujet nomade, multiple, complexe, très bien. Mais je ne crois pas, et je l'ai dit du début, que la question identitaire soit la question la plus utile à poser là-dedans. Au contraire, je vous conseille vivement de partir de votre savoir situé de l'expérience que vous avez ou la, la conscience que vous avez de l'oppression, de la marginalité, de l'injustice à partir de là pour ouvrir votre vision à des questions plus larges. Question de logistique et économie politique de production de savoir. Et à l'université, on est en plein dedans et donc euh, euh, on peut commencer par interroger nos propres pratiques euh, et sortir absolument de la question identitaire. Ça ne sert à rien aujourd'hui ce n'est pas la question d'aujourd'hui nous sommes au milieu d'une révolution scientifique gigantesque une révolution technologique euh, énorme, il ne faut pas rester dans les cercles vicieux des euh, complications identitaires sortir, ouvrir, regarder le monde intervenir dans le monde donc là c'est mon euh, monisme radical euh, je reviendrai je ne parle pas beaucoup, beaucoup de mon travail ici je ne suis plus un service, je vous parle des travaux des autres euh, mais j'espère pouvoir arriver à mes propres idées là-dessus, cette continuité entre la pratique euh, universitaire et le monde, le monisme, pas le dualisme, Spinoza, donc euh, pas Descartes, mais si vous lisez des mes choses, vous trouverez tout cela. Voilà comment approcher les, les, les lectures recommandées, ce sont des amplifications, Man of Reason, un grand classique. Et puis après, je reviens euh, au postmoderne, à ce que les Américains appellent le postmoderne. Donc, Luce Irigarey, un, un texte magnifique, La mécanique des fluides, euh, qui est sur la fluidité, qui est devenu un petit peu les le, 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 le concepts de Zigmund Bauman, Mais c'est tout à fait... C'est un des plus beaux textes d'Irigarey sur, euh, sur euh, comment est-ce que la science donne des formes solides à tout, la solidité des formes, la morphologie euh, fixe euh, et comment penser le processus, le processus, la fluidité de devenir. Hein. Les processus sont presque impensables à l'intérieur des sciences, c'est toujours le début et la fin, c'est une théologie, c'est une structure rigide, la fluidité, la transition de devenir, bien plus difficile à penser, donc là, une déconstruction en fait de certaines catégories, même discussion, tout à fait euh, constructives, moi je dirais, qui euh, euh, elle reconduit d'ailleurs euh, au fait que les femmes dans les marchés, c'est l'autre euh, c'est l'autre chapitre que je vous conseille de lire, n'ont aucune subjectivité, donc ce que les femmes produisent n'est jamais euh, de la connaissance, <rire> n'est jamais de la science, ce qu'elles produisent c'est du potin, c'est du bruit. Uh, white noise um, uh, donc l'idée fixe de l'Irigaray c'est que les femmes n'ont pas la subjectivité qui compte elles ne sont pas des sujets, elles sont des objets d'échange, uh, elles sont réduites dans ce flou un flou qui uh, pour elles est très, serait très utile uh, comme contre-modèle mais qui a du mal à se faire respecter donc là c'est pour amplifier un petit peu uh, les choses est-ce que ça vous donne de, 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 envie de, de, de plonger, de les lire que si on s est, s est, pour un, même si vous ne voulez pas lire ces chapitres sur la guerre, lisez la partie sur les object relations, ça vous épargne énormément de temps. Euh, C'est très, très utile, pour vous ainsi dire. Et donc, je répète, les plusieurs niveaux possibles de lecture d'un texte pareil, y compris tout simplement un modèle. Vous prenez l'article de... Euh, je ne sais pas moi, de, de, de Sarah Ruddick ou de Jenny Loddy. voilà, c'est un texte parfait, c'est un, un article scientifique parfait, il a tout ce qu'il faut, une connaissance est, pas, presque complète euh, du domaine, euh, une, une clarté dans l'exposition de l'hypothèse, argumentation fixe, non idéologique, on donne trois ou quatre options possibles, empirisme, on ouvre toujours, on démontre l'habilité de penser en large structure, une conclusion qui est toujours programmatique, ce n'est pas la répétition d'une idée fixe, il y a, a des de, de, de visions à venir, des perspectives un futur fondamentales comme une thèse, on pourrait toujours conclure une thèse en disant « moi j'ai fait ça, mais c'est ce qui reste à faire » et on donne le programme, le programme qui devrait être la prochaine étape de votre propre carrière, de votre propre évolution. Donc on peut aussi les lire tout simplement comme des modèles, Très rare de trouver des choses comme ça écrites en français sur les, la pensée féministe. Parce qu'il n'y a pas ce métadiscours qui est soutenu par une institution euh, scientifique. Les cours, euh, les curriculums en euh, gender studies, en women's studies. Donc le modèle est euh, euh, par excellence anglo-américain. Bon, un petit peu comme ça, c'est du scolaire, mais il faut le faire. Euh, on a maintenant, on rentre dans la bataille maintenant avec l'opposition euh, sex and gender euh, science and nature, euh, on complique les, les dualismes avec les dualismes gender science sex and nature, donc on complique euh, et nous sommes euh, toujours euh, euh, années 90 à peu près comme évolution difficile si vous ne lisez pas ça paraît très abstrait, mais bon, euh, je vais de mon mieux. <rire> vous intéressez. c'est bon, ça y est courage mes amis <rire> mais on est presque à Dona Aroui, donc, on est presque au centre de la question en fait je me rends compte que j'ai mis presque rien de mon travail mais je suis folle j'ai pas pensé <rire> quelque chose ici pas là mais pas grand chose Ça. Bon. Oh, boulot boulot boulot